0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。既然我们是有多远浪多远这件事，对吧？所以其实我们今天请来这位嘉宾呢，是在外面浪了很多很多很多很多天。我道哥一直在想哦，我曾经最远的一次、最长的一次旅行什么时候？已经是哦哇哦很多年前，还小鲜肉的时候，那次在大洋洲漂了三个多月。所以今天我们这位嘉宾呢，他是最近去了一趟中东，在里面待了五,五十天的时间。今天嘉宾叫
1: 做马达。Hello， 大家好，我是马达。哎，你是不是叫马达呢、呃？我叫马达，因为我是电动小马达呀，开玩笑的。啊、呃，因为，<笑>哎呦<哟 S>，因为我呢是一个摩托车旅行爱好者，哦、呃，所以呢就是马达。其实说文艺一点呢，其实之前有道道的小伙伴也给我问我，悄悄问我，你是不是呃苏州河里那个电影里的马达？其实在我很小的时候，苏州河。是一个电影，等一下
0: ，<后>你说是那部镜片
1: ？苏州河吗？老叶的，嗯嗯，嗯镜片能说继续能说，<笑><笑>我们节目没有尺度。<笑>然后呢，里面是一个摄影师。其实我从小的梦想呢，就是骑着摩托车，然后还是一个摄影师。所以在初中的时候，我就开始叫马达了，然后一直叫到现在
0: 。看来。大哥想乌了，电<笑>动小马达、哎。不过后来
1: 呢，这个名字也真名副其实嘛。<笑><笑>都不知道怎么接了已经
0: 。<笑>所以马达是我们的一个领队啊。呃，第一,一个问题是，你是如何有那么长时间去旅行的呢？嗯
1: ，因为呢。就像刚才道哥说的一样，我现在还处于小鲜肉状态，虽然长得不像小鲜肉。啊、然后因为我刚
0: 这句话我可以认认证了。嘛，大家刚来办公室的时候，我就看到他，哎，我们新来了一个员工，这工员工应该工作七八年了吧？他们说刚毕业
1: ，really， 长得那么的急急躁、嗯嗯。然后呢，因为我就是刚毕业嘛，其实在事业这些方面还不是特别的稳定，所以有很充足的时间，然后可以出去玩。然后再者呢，就是。我是那种有闲但是没钱的，所以呢，我没事干，我就会研究一些在机票上，在大一些大交通上下功夫。嗯，所以就是基本上，哦，出既然要出去一次，既然花那么多钱，肯定是要玩够了才回来嘛。所以就是平时呢，我也会研究一些机票。嗯，可能我给自己的自称就是“机票撸毛小达人”，就是我会买一些特价机票，比如。曾经我去印度，我从上海，然后飞马来西亚，飞印度，然后再飞斯兰卡，再飞回国，然后十成，飞了十次。啊，你猜我一共花了多少钱的机票？提纲上写二千二百块钱哈哈。哎呀，
0: 对，这个小作弊一样。但是我看了这个提纲的时候，我在想有没有搞错，十趟飞机两千二？
1: 对对对。然后我还中途还有一些什么斯兰卡航空，这些航空都还不错的。对啊，四号还是那个天河联星空联盟的，我记得是。对对对，就是找一些特价机票。这次出行呢，可能我也是带着撸羊毛的形态，然后看见哪儿便宜就去哪所以你
0: 这这是去的行程之前有定整个行程时间长度吗？
1: 嗯，基本上大概是定了，然后因为要回来带队嘛，啊，然后但是一些细节呢什么，我都是看机票哪一天便宜，我才决定去哪。比如这次我从莫斯科去土耳其，嗯，然后其实正常大家知道去土耳其大概是多少钱，<对>基本上你看到到公众号上写的都是三四千，已经好便宜了，大家赶紧下手吧。然后我实际呢从莫斯科飞到安塔利亚，一共花了是二百三十块钱人民币，那么便宜啊。对对对，哦、对，所以就是薅羊毛嘛，薅着羊毛去旅行，哦、所以就会旅行长，时间长度特别长
0: 。所以这次你的旅行是从，我看、啊、从内蒙古玩到蒙古，从蒙古玩到俄罗斯，俄罗斯到北极圈摩尔曼斯克，再从博、呃、那个北极圈回到了。莫斯科从莫斯科到了安塔利亚去土耳其，然后去
1: 土耳其去了库尔德地地区，库尔德应该是伊朗区
0: 。这次去的是的对
1: 这次呢，我库尔德涉及的比较比较广，然后我先去了土东，也就是土耳其的东南部，嗯，然后它是也是土耳其的库尔德地区，然后我又去了土耳其和叙利亚的边境，嗯、这个地方呢还是刚刚结束战争，可能也就一两年的样子，然后之后呢又陆路去到了伊朗的库尔德地区。然后又在伊朗的库尔德地区去远远看了伊拉克的库尔德地区，所以大概这四个地方我都有所涉及，但是比较深度的还是土耳其和伊朗的这两个地区、嗯。我相信我们很多听众小
0: 伙伴对库尔德地区这个词还很陌生啊，所以我们大概介绍一下，科普一
1: 下库尔德地区。嗯，库尔德呢，其实可能很少有人听说，但是呢，它是中东的五大家族、五大民族其中的一个。可能我说其他四个大家可能都听过，呃，阿拉伯人、波斯人、土耳其人、犹太人，然后然后就是库尔德人。库尔德人呢，其实他的人数也不少，他现在有三千万人口哦，但是他分散在刚才我所讲的这四个国家，就是土耳其、叙利亚、伊拉克和伊朗。后，因为他们曾经是游牧民族，然后又他们活动的范围都是山区，所以自古以来呢，真是自古以来，他们从来没有形成过统一，但是他们内心十分渴望统一。他们有自己的文化，有自己的库尔德语，有自己心中的领袖，有自己心中的那个圣地，也就是类似于首都的地方。然后，但是他是信奉穆斯穆斯林教的，因为他,他在七伊斯,伊斯兰教，嗯，对对对。嗯、然后他在七世纪的时候，阿拉伯帝国把他征服过，在那个时候，他们就广泛的就是传播伊斯兰教嘛，嗯。所以这就是大概的库尔德。库尔德呢，现在他还是处于分裂的阶段。对，所<以>而且
0: 呃，大家如果有关心土耳其政局，虽然我相信很多人没有关心过啊。这个土耳其政局，大家也知道，经常会说到土耳其政局不稳定啊，或者说什么局势不好啊，东部经常发生各种战乱呐、啊。讲的也是讲的是库尔德地区跟土耳其本身发生的一些冲突，嗯、因为大家都相信他们颠沛流离，因为在作为自己的民族，有自己的语言、自己的文化，但长时间被不同国家分治着。大家也知道，在一战、二战的时候，才开始真正形成现在文明国家的概念。当年帝国主义占领了各种国家，然后最后分配力不均衡，把这个地球分崩离析。尤其是奥斯曼帝国曾经一个庞大帝国拆成了很多小的国家，所以库尔德地区就这样子被拆成了不同的国家里面被占据了一部分。他们本身又因为在很长时间里面民族大同嘛，他们希望民族主义的国家在统治上就会对一些少数民族进行一些压榨的一些管理方式，所以其实产生了很多不好的隔阂也好，矛盾冲突也好，所以导致他们本身一心想是独立的。所以人在。极端的想独立的情况下，会发生一些可能在我们看来不是那么好的事情。当然，这也跟政治压迫有关系，所以你不能说谁好谁坏，只是说在那边区域本身还是弥漫着硝烟跟战火的。所以你为什么想去那个地方呢？嗯
1: ，是这样的，可能我所有的出发呢，可能说文艺一点，就是我因为好奇而出发，就是其实、啊、好奇跟做是两件事儿、嗯。当然，我所有的<笑>所有的行程啊什么的，其实都在。把控之内吧，嗯、至少在我的把控之内。所以你并没有去叙利亚的库尔德地区。对，因为就是，但是我真正看到了叙，就是土耳其和叙利亚的边境，真的就只隔了一个栅栅栏网。但如果真的给你一个、啊、叙利亚签证，你会去吗？我想我会的。你还是作嘛，对吧？<笑>因为呢，怎么说我还有一个自己的爱好呢，就是爱拍照，嗯、然后我对人文摄影可能方面比较。因为我有一个小小的梦想，就是成为战地记者。战地记者，对对对，哦、当然，当然，这这个就已经过去了啊，呃，就是现在太年轻，没过去。<笑>所以呢，我一直对于一些像类似于库尔德这样的流离，我。可能我把它称之为流离失所的一些种族比较感兴趣，因为大家所有所耳闻的，比如说是啊英国人怎么生活，日本人怎么生活，大家可能都众所周知，或者大概都知道大概。但是其实我想去了解这些，比如库尔德人呀，比如我之前去的克什米尔地区啊，这些这些人到底是生活的是怎么样子的？他们是有钱还是没钱？他们是每天真的是拿着枪打仗吗？我不知道。所以我想通过自己的镜头，通过自己的亲自感受去记录真实，还有美好。嗯，至少在我看来，一个二十岁出头的年纪，我能做这种的事情，反正至少对于我来说，是我我心里觉得是有意义的。所以，我可能会用很长的时间，很大的精力去到这些地区。所以，其实我对马达的
0: 认知很有意思啊，因为我关注马达朋友圈以后，看他今天拍的照片，真的很文艺，很温暖，很有温度。他是一个二十出头的孩子，生长得很沧桑啊，<笑>但是心中也有一点沧桑感。他其实想做的主题叫“这个世界流离失所的种族”这个主题，这主题非常的宏大，其实而且非常的充满了人文关怀，嗯、而且他已经在用他的行动去做这件事情本身。虽然看来我们开玩笑说“作”，但是我觉得你,你只要安全的。规划自己行程，你可以玩出你的不同做法。你不同做法里面能看到这世界不同的角度，能用不同角度去表达他想表达的对于这个世界的关心。嗯，所以要看到马达真容，包括他在路上记录那些库尔德地区非常非常震撼的照片，请一步微博搜索“我是道哥”就可以看到这些动人的瞬间了。我们来聊这次旅行吧，从那个内蒙到外蒙，其实一路玩过去的。
1: 对对对，开始都是坐火车嘛，嗯、就是大家所熟知的西伯利亚大铁路，然后就这样，然后其实一直我是本身是内蒙古人，而且你一路上带了带了不少人一起出去玩，对，我最后一段自己一个人了。对，最优秀的事情呢，就是带领稻草人的领队们出去玩。嗯、<笑>对我这次有几个小伙伴呢，一共我们差不多前面是四个人，后面就变成五个人了，其中加上我一共是三个稻草人的领队、嗯、然后我们从贝加尔湖集合。然后开始前半段是乌兰巴托，其实就是看一下这个国家。嗯，其实因为在冬天去嘛，可玩的像草原啊什么的都没有。嗯、然后从贝加尔湖开始，然后真正就是玩贝加尔湖，然后最后又从西伯利亚飞到北极圈的摩尔曼斯克，嗯、然后又去追极光看极光。其实这设计的很多点呢，你想蒙古本
0: 身是很猎奇的地方，嗯、你到了贝加尔湖，冬天贝加尔湖一片白雪茫茫，都是蓝冰，对,对,对，晶莹剔透。风景为主，到摩尔曼斯克看极光也是风景，嗯、又到了库尔德地区
1: 看人文，包括你的
0: 安塔利亚，你应该是土耳其只过境而已，对吧
1: ？对，其实在我心中，因为我要认可这个库尔德地区呢，嗯、就是比如这次正常我去土耳其，什么伊斯坦布尔啊，嗯、就像这些热门的城市，虽然我没有去过，但是这次既然到了。我也没有去，哎啊，我还想说，捡到了，还是打个卡去吧。<笑>对，其实我想把重心，因为我知道，毕竟这么长的旅行，你的精力和你的体力放在那，嗯、我更想着重的一些点，就是放在说是我比较想去看的一些地区。哎，当然还有就是，我相信我有可能有一天带稻草人的土耳极限路吗？赔吃<笑><笑>点钱是吧？<笑>嗯，这个主意特别的实诚。嗯嗯、那为什么想去蒙古呢？我们来说说这个国家。嗯，怎么说呢？蒙古，因为我出生在内蒙古，对。然后呢，我从小其实好多人都在跟我讲，啊，坐坐火车可以去蒙古国，嗯、对。然后我一直在想，蒙古国到底是什么样？然后它跟我内蒙古有什么区别？我还是比较想去看一看。其实去了看的最大的不同呢，就是那边是真正的蒙古人。我在我出生在内蒙古，但是大家都接受的都是汉化的教育。当然，我也是汉族人，而身边也没有太多蒙古族。但其实真正到了乌兰巴托，走在街上，看他们穿着蒙古装、蒙古族的服饰，然后吃的吃的很多都是蒙餐，然后都很大份，然后所以就觉得还是有一些异域风情的。其实可能更多的机会，我比较想放在夏天过去
0: 。好，嗯，那我们这次聊聊重点，第一段是摩尔曼斯克。摩尔曼斯克应该是看极光线最好的地方之一了。它在北极圈之内，对吧？嗯，对对对，嗯，就在那边发生了好多故事嘛。我记得看你朋友圈有一段，好像大雪封
1: 路，车塞里边对对对，其实，在摩尔曼斯克发生了挺多有意思的事情的。就是从我刚我们刚下飞机开始讲嘛。啊、那天其实从莫斯科飞过去，大概到了已经是凌晨两点钟左右了。嗯，然后呢，我们就需要打车，然后到市区的青旅住嘛。然后这时候就有一个老爷爷，然后他就招呼我们说：“坐。”他也不看目的地，然后他就把我们的行李拉上车了。我一看价钱也差不多，然后就坐上他的车。他的车呢是一个 QQ， 就是奇瑞 QQ 那么大小的车，就甚至比奇瑞 QQ 还小的车。然后就挤在了那个车上。然后一上车，车一启动，他确认好地址之后，但是我当时就觉得他有点喝酒了，<笑>就是他看那个手机上的那个字。看好多遍，看好多遍，他都，因为他作为一个当地人，而且是看俄语，他应该看一遍。咱们看中文看一遍就知道这个是，呃，什么世纪大道、浦东大道了，他就能看到了。他一直都看不明白，后来他终于看明白了。我就让他给青旅老板打完电话之后，总觉得他喝酒了，他开车就一直摇摇晃晃。我们当时都有点紧张，但是他后来就放开了他的音箱，就全套的 d i 迪斯科歌曲。我们几个人就是突然清醒了。你就想象一个老爷爷带了四个人，然后在一个 QQ 车里，然后路上还有积雪，放着超级大声的 d i 迪斯科，我就感觉那个 QQ 车就在左右摇摆，然后在现在
0: 本身在蹦 d i 迪斯科，对，
1: 就有就有种车震的感觉，<笑><笑>很很懂嘛，车震的感觉。<笑>然后呢，后来就把我们送到位了，但是后来我就发现这个老爷爷很聪明，就是他把我们送到的时候，虽然他感觉喝酒了，但是他把我们送到之后，又把我们安全的送到情侣里，我就感觉他特别。至少他看完那个地址，还在喝多的情况下，能把我们准确的送到。就我觉得他是很……你的聪明”是两个字有误解，对吧？对对对，没有，后面是他是真聪明啊。然后后来我就留了莫名其妙，我就留了他一个电话号码，因为他英语一句都不会，我留他电话号码也很莫名其妙，但是我也不知道为什么。你喝多了。然后第二天呢，我们就要安排去追极光了。这时候我们有五个小伙伴了啊。然后我就联系客栈老板。他说有没有追极光的行程？他说有的，四百五十人民币一个人。我们算了一下，大概还可以。但是呢，对于我们来说嘛，哎<呀>啊、小鲜肉没有什么钱嘛，<笑>然后就觉得好贵啊！好像打你呀、哦，小鲜肉！然后继续，然后就觉得好贵啊！我就跟客栈老板谈崩了，嗯，因为我让他降价，他不降价。后来呢，我就想到了老爷爷，但是。怎么跟他沟通呢？这也是很多人在问我问题。客栈老板帮你打电话了吗？<笑>没有，客栈老板我已经跟他谈崩了，我怎么寻求他的帮助呢？啊、这个时候，当时我就跟另外一个领队 V C 合作，嗯，他在谷歌翻译里翻译出了“我在昨天的客栈等你”这几个字，然后翻译成俄语让他念出来，我就给老爷爷拨通了电话，拨通了老爷爷正在睡觉，然后我就哈喽完之后我就。一直在摁谷歌的那个翻译，他就一直在播俄语。我在昨天的客栈等你，我在昨天的客栈等你。老爷爷一片懵，你想他接到电话，对呀、啊，他听见对面是一个机器人在说话，啊、但是我一直在播，最后我听到了他 ，OK OK， 然后我就挂了电话了。当时我们就想，其他人就说怎么可能，然后怎么可能再找到这个老爷爷呀？然后我说，那就算了吧。然后我们就去车站去找车去了，没想到刚到车站。的时候就接到了客栈前台的电话，说有一个司机来找我们，我想就是他。后来我又跟他说，呃、我又跟前台说，请让他到火车站门口找我们。然后不过三分钟，我就看到了他开着他的 QQ 疾驶而来，就我就觉得我最想知道你们五个人怎么坐怎么坐下的。就然后呢，我们就跟他谈价格，嗯、我们就说我想去看极光，嗯，然后语言不通如何谈？还是谷歌翻译？没有啊，就是我就是谷歌翻译，然后之后我像比如说价格，我就直接计算器了。啊、基本上我这一路去库尔德什么，的，基本上都是要告谷,谷歌翻译的。
0: 嗯
1: 。然后呢，老爷爷给我们开出的价格是二百块
0: 人民币。对，一个车，一个,一个车，还不是一个人。对,对，一个 QQ
1: 车。<笑>啊，我们算算，一个人四十块，好像不有点少。然后我就给他打了三百啊。说 OK OK， 这个讨价还价真有趣，因为我觉得六十多块钱看极光还是可以的，四十多块钱有点……有不好意思，对吧？就欺负人家了。啊，我们就约好了，真实诚。对，约好了时间。当然，我们五个人怎么塞下？咱们稻草人领队嘛，都是那么的苗条。然后 VC 呢和虎牙，他们就坐在前排的座位啊，因为坐不下，我就把车前座放倒，他们就躺着，一个人躺在一个人的身上。然后就看极光，因为我们不是专业的极光猎人，老爷爷也不是，我们就一直在瞎追。老爷爷开始带我们去的一些很著名的景区，啊、我们说不，我们要看极光。后来已经到了半夜一点钟的左右，嗯、那会儿已经追了两个小时了，都没有追到，大家都要放弃了。然后我就问老爷爷说：“今天晚上我给他翻译，极光能不能出现？”其实老爷爷我感觉他是个诗人，就是有时候跟俄国人交流的时候，他会突噜突噜跟你说超级多的话。其实我要问他。极光能不能看到？他直接说没有，或者看不到就 OK 了，就可能就三个字的短语。嗯，但是他给我翻译过来的大概是这样的：美丽的北极光，我们常人、普通人是不知道什么时候可以看到的，只有上帝才知道。<笑>第一遍谷歌翻译没有翻译全，我还、啊、说为什么会有“上帝”这样的字眼出现。当他认真说了一遍，他又吐噜吐噜说完之后，我才知道他很美妙的。告诉我们，激光可能看不到。后来，其实稻草人领队还是很厉害的。我们就想着他那个，因为我们下载了一个软件，然后他就看见哪个地区是可以在北极光底下的，然后大概是在六十公里外的一个地方是可以，就在他是在北极光的覆盖下的，嗯，然后这时我们就让老爷爷开车，其实老爷爷挺无怨无悔的，毕竟一共才三百块钱啊，已经赔了我们好几个小时，六十公
0: 里来回一百二十公里，这个车费也不，那个油费也不便宜，已经两个小时了，对
1: 啊，然后呢他就带我们去了，后来我们后面的三个人都已经睡着了，因为太累了。正是因为前面躺着的那两位姑娘，她们睡不着，因为太挤了，哦、还是躺着的状态，<笑>她们就从车的车的侧窗就看到了北极光，然后我们冲下了车，真的就看见北极光在那边舞动。老爷爷，那个老爷爷超级可爱，你想他是属于当地人，就住在那里的人，他可能在北极光爆发的时候已经看了。不想再看了啊！他也跟着我们欢呼雀跃，<笑>对对对，欢呼雀跃，然后雀跃。所以呢，最后我们想想，三百块钱看了一场北极光，还把所有的景点，虽然都在晚上嘛，都打卡了一遍，<笑>所以还是挺值的。所以这是在摩尔曼斯克看极光的一个比较有意思的事情。后来我们第二天要去杰尔别里卡，它是靠近北冰洋的一个小镇子啊，哦、嗯，然后这个地方也是看极光特别好的。哦，我们也是第二天出发。当时我又想找老爷爷，老爷爷嫌太远了，他不去
0: 。哎<笑>，被你们崩了已经。头一天对
1: 对对，他可能觉得这帮人太难伺候了，嗯、或者觉得我们会把他的车震坏。<笑>然后我们又雇了其他的司机。其实出发的时候也是万里无云，晴空万里，也没有什么征兆。然后走到半路，其实到接近吉尔别里卡也就二十公里的地方，突然。感觉一阵暴风雨、暴风雪就来了，就前面还有公路的时候，瞬间就盖住了。当我们下完那个坡的时候，车就被困住了。然后后来我们才知道，我们可能遭遇了暴风雪，嗯、就天瞬间就是空中就飘着，就是全是那种风卷着雪。其实开始我们就想着该怎么办，后来我们就想先吃点吧，这也没有什么办法，还有力
0: 量才能推车，对,对吧？然后我
1: 们买了一个生日蛋糕。其实我们这五个人里面呢，没有人过生日。<笑>为什么想买呢？就是想买。然后我们五个人就挤在他那个。这年轻的想法真的是不懂啊。然后我们就挤在一个车里吃。那个司机他很着急，嗯，因为他也走不了。然后我们让他吃蛋糕，他也不吃。然后我祝他生日快乐，他也不快乐。然后我们也没有刀子，也没有叉子。我们五个人就把一个大概十寸的蛋糕吧，还是八寸，反正就这么大的蛋糕。一人舔一口，舔掉了，用手就抓着吃，怎么洗手呢？打开车门，<玩>雪那会儿已经雪,雪已经到了车门口了，嗯，就洗洗手就好了。那很夸张的暴风雪，对，其实就是瞬间就是路路基本上就大概有三四厘米厚的雪了，嗯，然后之后呢，其实，在俄国人男人的他们都是不服输的心态，对。他看一辆越野车，一辆越野车就过去了。我们坐的是就是尼桑蓝鸟那种款的老款的车，嗯，他也想冲，受苦的就是我们。我们在后面给他推车，推了一遍又一遍，都失败了，因为雪太厚了。对对对，因为他底盘完全就盖住了，然后但是他一直在冲，就最后在车里都可以闻到烧焦的胶皮味了。后来这个时候该怎么办？其实我们去也去不了吉尔别里卡了，我去吉尔别里卡我还订了住宿。这我就想到了住宿老板，因为之前我在 Booking 看他家评价的时候，看到这么一条，说是大雪封路，客栈老板开着雪地摩托车来接我，<笑>我瞬间就有了灵感，我就给客栈老板打电话，因为我给他打，如果他来接不了，他也知道是暴风雪，我去了他也不可，呃，我没去他也不可能扣我的钱嘛，嗯，然后后来他说他有车，我们说车是过不来的。说有特别的车，你知道心里想雪地摩托，对对，但是二十公里开雪地摩托过来也不太现实，有点冷。对，后来我们就来等，再后来就没有信号了，不知道为什么就打不出去电话了，然后就坐，就一直在车里等，然后要么就出去玩。当时应该很慌，其实还好，但是因为北极圈它天黑比较早，对，因为要天黑了，那就。更完蛋了。如果说车里，呃，他的那个空调烧油嘛，如果烧完了之后，晚上一晚上在这里冻着，那我们可能几个人就可能还没来得及去库尔、啊、库尔德，<对>我的库尔德还没去，可能就已经、嗯、对吧？稻草人主要会损失三个。对不对哎呀，说起来为什么那么伤心的故事，我是要笑的，真是。然后呢，这时候就看到一辆就是在贝加尔湖上跑的那种越野面包车啊，对。那个叫什么？我具体忘了。就看他及时而来，跨着雪就过来了。后来我们就拦下他的车，然后他们他说 five Chinese， 我说耶耶耶！ Yeah, yeah, yeah」啊<笑>我我们就拿着包，背拿着行李就冲上了他的车
0: 。那司机怎么办？那个司机怎么办
1: ？那个司机，然后他就一直拦着骂你骂你，然后我们要给他钱，但是他没有送到位，其实。啊、然后我们后来就商量了一个其实还算合理的价格。然后我就给了他钱啊，给了他钱，然后他就来其实我也很心疼他。后来，对呀，怎么回去呢？对，但是可能就是、心疼自己那个时候。对对对，但是当时就想的也不是说我我们不是一个没有良心的客人，<笑>可能就是他们会有，因为在这种情况遇见暴风雪，对于当地人来人来说，应该是很常见的。他们肯定是有一些办法的。后来我才知道，的确是有办法的。当地呢，它是为什么？如果大雪封路该怎么办呢？它是有当地的那种巴士的，嗯、基本上隔一天发一趟。然后在巴士的前面会有铲雪车啊，就是想象一个啥画面，就是铲雪车，然后在前面走，然后巴士在后面，就基本上就有两天，就有人就有专业的那种环卫工人吧，处理一下积雪，然后路才通，然后之后可能还是会被盖上。所以这是，就是算是一个小小的暴风雪的经历吧。好好好想关心一下那个司机最后怎么了，一个人在雪中瑟瑟发抖。就是我客栈还有其他的人，那就其他的朋友，他有朋友是比我们晚三个小时出发的。呃，他的朋友他们当时就在雪里一直待到了第二天早上八点，就是困在那里了
0: 。啊，为什么马达每次表达一个事情的时候，他会一下子把我的思绪带到那个画面当中去？特别的沉重，
1: <笑>不至于，不至
0: 于。<笑>那我们来聊聊库尔德地区吧，也是一个最让我震撼的，因为看到马达的照片里面，还有什么跟坦克一起合影啊，跟住在当年家里啊，很多很多很多我从来没有想象过的事情。所以进到，呃，刚刚我们也说你想去去拍摄那些流离失所的
1: 民族，那跟你想象一样吗、嗯嗯？其实去之前呢，我一直。也很忐忑，虽然我去这种地区、嗯、去过很多了，比如之前的克什米尔啊，比如一些小国家阿布哈兹啊这种的，其、就、实、是、那种其实已经有点心里有点底了。你内,<比>内心一直是
0: 个不安分的人
1: ，对比前两年至少有一点底了。但是我一直在查，呃，不管国内的、国外的一些新闻，因为我刚下飞机，刚下土耳其的飞机的时候，会发来一条短信嘛，说、就是暂勿前往。哦，土耳其东部,东部，对，东南部地区。其实我们这次去的就是特别准确的东南部地区。然后我也之前因为没有任何可以查到的东西，所以就是也是很忐忑，不知道是什么样子的。之后呢，但是也会睡不着，真的是睡不着。就因为我还带着一个朋友，就有时候在想，我是可能自己心里觉得自己是一个很勇敢的呃拍摄者，但是有时候在想。你可能因为那一两张照片，那一两个瞬间，你有那一两张瞬间又能怎么样？但是你因为拍那两张瞬间，如果你给别人带来危险怎么办？对对对，嗯，就是如果说是自己也怎么样，就毕竟就是,我也是小鲜肉，年轻也是掌上明珠嘛，也是也是女人的爱人嘛呵呵，也是优秀的马达嘛，然后所以就是还是会有一些。但是，这个印证了，就是来都来了，就去吧。其实，在机场的时候就很期待，就是在就我们从安塔利亚飞过去的时候，要飞过去的时候就很期待。其实刚到一个陌生的地方，跟你同样乘飞机的人都感觉特别的新奇。有时候你就感觉这个人是库尔德人吗？这个人是哪里的人？就是，就一直在，就是一直在揣摩<模>。对对对，嗯、到了当地呢，到了机场，特别豪华的。机场巴士把我们带到了市区。我们首先去的是土耳其的库尔德的首都迪亚巴克尔。嗯，这个地方到了这个地方呢，它其实就是古城，但是它古城又不完整。其实后来我们走街串巷的时候，发现每走到一个尽头，就会有土耳其军队的一个类似于封住的可能在
0: 是土耳其自治区库尔德自治区的首府，可能在呃是因为土耳其能掌控的很好的地方。
1: 对对对，所以就是在街上也会看一些，其实就感觉瞬间就放松下来了就是也没有那么紧张，然后该吃该喝。其实最热、最开心的还是当地人。可能我去这些地方还有一个小小原因，就是在这些地方你能找到一些存在感或者优越感。当我去到比如说比较大型的城市，比如欧洲的城市，人家都不会怎么理你，会是怎么样的？在这些地方，每一个人家他都会。走到每个店铺，他就会让你去喝喝他的茶，就一直在说茶茶，就是喝茶，然后一直在猜测你是什么人，然后是中国人呢，还是日本人呢，还是韩国人？其实习惯了你就发现，首先问的是日本人，可能日本人会去的比较多一点，然后再就是韩国人，嗯、然后就是中国人。然后他们当时他们那边的语言呢，就在伊朗就是。呃，不是拆呢，是亲你，亲你，亲你然后所以我也就会会了。他们一问我是哪的人，我说亲你，他说哇，呵呵就是就是每天都是这样的对话。其实后来就特别热情，热情到什么地步呢？其实我们后来发现，你拒绝他，他是不开心的。就是，呃，如果你喝，他都给你倒好茶了，如果你不喝的话，也就是会不开心。我听说库尔德非常热情，对，库尔德人，对对对，他们可能是因为长期说是。被分散，就我不懂他们的那个心态吧。嗯，但是他们真的是特别热情。我们后面的几天都是这样的生活，呃，大概看看表，到了十一点半了，该吃午饭
0: 了。出门就,就看看有没有人招呼你吃饭，对,对,对,对,对吧？就就去去到一条街上
1: ，然后这个人给你啊吃吃，就是给你吃的。然后这个人给你喝茶，我们最夸张的一个下午能喝七杯茶，然后也会被就是。其实我们也是对清真寺，他们信仰穆斯林，嗯、呃，伊斯兰教嘛。嗯。然后去对清真寺还是蛮好奇的，想想看看他这儿的清真寺和真正的意义上的清真寺有什么差别，毕竟是种族不太一样嘛。嗯。哦，去了，其实他们都比较小型，就是也有大的，然后就是会有那种伊玛姆，伊玛姆也就是那种阿訇。哦，对，阿訇，对中国叫阿訇，阿訇，然后带着我们。后来阿訇当他脱下白帽的时候。哦，就带我们，请我们去吃饭。其实我觉得我没有很多拒绝，因为我觉得这是可以去接触到当地人的一个机会。是呢，你不拒绝，因为可以不
0: 用花钱吃饭了，嗯嗯嗯嗯、没有没有单
1: 。而且我觉得这就是、嗯，而且拒绝他们，他们会很不开心，至少在那个地区。嗯啊，当然，后来我回来有看到帖子，其实我一路上都没有怎么拒绝。但后来我回来看到一个帖子，就是伊朗一个去伊朗的人写的，就是、说伊朗人会很大方的让你吃这个吃那个，但是心里一万个不愿意。反正我也安全的回来了，我也不知道他愿不愿意。然后所以呢，就是在。在库尔德，首先就感受到的是热情，然后其实我们一直比较想进到说是库尔德人家看看怎么样的，嗯，然后其实正好机缘巧合，在伊朗的时候，呃，当时我们坐大巴，其实，在伊朗的物价特别特别的低，我们坐大概四百公里的大巴车只花了七块钱，哇，就在一个坐一下午，本来我们到那个地方，其实在伊朗，可能去过伊朗的小伙伴们知道，就是。那个地方，你提前是在网站上呀，在一些订房网站上是搜不到房间的，你只能到当地找回人们当地人
0: 。嗯、你是如何从那个土耳其库尔德地区到伊朗库尔德地区的呢
1: ？啊，我就是直接正常的陆路,路通进，就需要签证，需要需要伊朗的签证，要签证，对，伊朗的签证，就当地会有那种出租车司机拉着五个人，然后就直接带你过境。就是还是很方便的。其实我在这两个库尔德之间，我还是要走正常的土耳其的城市和伊朗的城市。我是从土耳其的凡城，原来的亚美尼亚王国、亚美尼亚王国嗯的地方，然、呃、后去到呃大不里士，伊朗的大不里士这两个地方其实不完全属于库尔德。但是我必须要必经之路，必须要。啊，懂你意
0: 思，就是说，他库尔德地区之间虽然靠得近，但反而没有很方便的交通。对，我要国家认可的地方之间城市间有交通，你从一个地方到一个地方，對對對對然后再从另外一个地方到深入库尔德地区
1: 。对对对，就是都是分片的。嗯，哦，到这这個，就当时我回到那个刚才坐大巴，坐大巴其实后面有个小小哥，他一直在对我们笑，然后我们也。他一直也不好意思跟我们聊天，嗯、一直到最后了，呃，我们我看小哥会英语，我们就问小哥这附近有没有就是住宿的地方，嗯，然后他开始给我一直推荐，一直推荐，到后,后来他突然又拍拍我的肩膀，说要不要去我家？哇哦！然后我在想，当时我说你家是在这里吗？其实不是，他家是距离我们那天到达的地方还有将近要开六十六十公里的车，嗯。他家的那个城市，我一查地图，距离伊拉克的边境只有二十公里。瞬间兴奋了，但是我在想去不去呢，有点慌，是不是？对他那个地方是一个说白了就类似于死胡同的地方啊，我去了那里只能原路返回。我没有下一站可去，嗯，所以那个地方呢，会有更少的中国人。其实正常的，我们旅行者来说肯定是走大路的，就是可能会有下一站这样的，不会单独去到一个死胡同的城市。但当时我们就想去吧。哦，其实你没有想过安全问题。其实我看到他那么也没有说是特别长得那么凶，长得跟道格差不多，说不定道格心中藏着一个嗯，<笑>然后当时也是有点，但是感觉还是没有什么问题的。然后、啊、我们就去吧，然后就去了。其实我们当时就想着，其实坐了一下午车了，有点饿，我们就想着去他家会有热情的妈妈招待我们，给我们。我们还想着今天会不会还吃大饼啊？就是还就是吃什么东西啊？在想他家炕能不能住下我
0: 们。嗯，结果呢
1: ？结果到了车站，下了车，专门会有他爸的，应该是他爸的司机。我他妈还有司机？对，开着车。哦，到了一个类似于公寓，大概是四层公寓的地方。全是他家的吗？对，然后有一个大铁门，<笑>大铁门大概就是学校，就是正常学校大门那么大。嗯，然后摁密码，然后就上去了。有一个单独的电梯，是他自己家的。哇，
0: 好窄、啊，原来是
1: 。对，然后我们进去就，我就说这是啥情况？这是不是大饼？这是酒店吗？<来>这是酒店吗？<笑>然后结果我和朋友说应该不是，应该不是。然后我们就上去了。上学了，进到他家，嗯、呃，大概卧室，哎，大概客厅嘛，客厅就是大概是稻草人办公室四楼的一半大吧，哦，那就两三百平了已经。对对对对，<笑>然后就全部铺着地毯，全部铺着地毯。天哪！我当时就懵了，然后跟我领到一个特别大的我是他们当地人是不睡床的，全部上全是铺的地毯，嗯、然后就一个很空旷的房间，这是他的客房，然后让我们把东西放下。然后没想到坐在他家沙发上了，还是很紧张，就是突然就感觉屌丝了这么多天，到了一个高富帅家，就是<笑>有点心里不踏实，对不对？对，你就放在中国，我何德何能能去到这样的人家呢？然后他妈妈没有给我们做饭，带你出去吃了，然后给我们跟我们一人沏了一杯果汁，然后还要问我们要不要加冰块，就好专业的感觉。<笑>然后就后来之后说，呃，我会呃呃，你们喝完之后我会开车，呃，带你游览我们整个城市，嗯、然后去餐厅吃饭。哇哦！对，我就觉得啊，他妈妈原来在家不做饭呢。然后之后，然后他妈妈就给他很就是悄悄的把一个钥匙，车钥匙递给了他，然后就去到了他家的地库去取车去了，对吧？对对对对，取取车去了<笑>呃，是大概。其实对于那个地区来说，那个地区并不是特别富裕，嗯，呃，大概是中国的林肯级别的这样的一个越野车啊，然后就带着我们，然后去吃烤肉，去吃烤爸爸，就是当地的一个特色的食物嘛。吃完就晚上就开始聊天嘛，然后跟他的家人，毕竟他爸后来了解到，他爸是一个当地的著名的商人嘛，啊、呃，为什么？其实他还是很有头脑的。后来了解到，嗯、因为他们当地有很多库尔德人，他们去到中国，去到尤其中国的广州、然后宁波、义乌这些地方做生意，嗯，所以呢，他把我邀请到他家里来，其实可能会对他来说也是一种机遇。所以我觉得这是他们的很聪明的一处，嗯，对。后来就会问我有没有一些生意来源，对对对，我没敢告诉他，我只是一个领队。<笑><笑>对他还是会除了我们的领队充满未来的，嗯，对，嗯、除了他会说把你带到家里来，他还会后期聊深入了，他会跟你聊一些很深入的中国的一些，呃，比如，他的英文很好，应该，对对对，当然我的英语不好，<笑>那你会听懂的，呃，然后后来呢，他妈妈就拿的，拿的手机，让我渐变了，就一直一个视频播完一个视频播。我也不知道那是对方他的朋友呢，还是他的他妈妈的，呃，妈妈呢，还是什么人，就一直在视频，我就一直嗨，嗨，就一直视频了一圈儿。哦，就跟别人那个。对对对，就说有中国人来我家做客了。啊。然后之后我们就睡觉了。第二天他说会带我们玩一玩。哦、啊，玩到一半，他爸妈还是很羞涩的，但是他爸一直很酷酷的感觉。他爸穿的传统的库尔德服饰，是库尔德服饰呢，就是。特别大裆，然、哦、后细腿大裆的那种裤子，然后他爸一直也不疼，怎么爱说话？后来他就很委婉告诉我，他爸妈可能要去，就去到我们之前要中转的那个城市，嗯、哦，就是可不可以把我们顺路带过去？那、嗯、好吧，我们就顺路带过去。然后走在车上，他才很谨慎地告诉我们说，呃，可不可以带你去我的，就是我妈妈的村子看一看？我们说好呀，哇，这就求之
0: 不得啊，简直、啊。对
1: ，这就。开始了，我我们一天拜年的行为，就是我们一天都在拜年。为什么在拜年呢？就是去到这个村子，这个村子只有八户人家，嗯，就是因为小村子已经很破了，清真寺都已经没有人了，嗯、然后学校里一共就四个学生，嗯、就每一家我们都要，他都他妈妈都要敲开门，然后带着我们进去，喝茶吃吃点心，喝茶吃点心，就一直在陪着笑脸。就像过年走街串户一对对对，然后后来又一直从中午一直逛到了下午，然后又去了他，感觉
0: 感觉他们应该是你们对他们来说像很有面子一件事，对对对，带来了中国客人，对对贵客去炫耀一圈，对
1: 对对。后来我才发现他们，他爸他妈是很刻意的，并不是要到那个城市，<就>对，啊、其实就是呃想怕我们不好意思，然、啊、后、啊、可能就是借着说把我送过去，然后顺便去。周边的就是他们的亲戚朋友家，嗯，转一圈就是，但是后来就有后遗症了，因为你想，就是你想象一下，就是拜年，一年一拜完一天回来那个感觉，你要一直笑着，一直在说话，<笑>然后其实你去他家也很尴尬，你不能聊很多深入的话题，对，然后你就去那儿一直笑，然后亲你亲你，就一直在说我是中国人。在之后我们玩就是之后的行程，好多人在邀请我们去他家，我们就好害怕呀。就不想再去了
0: 。就这种这种属于礼节型社交，<笑>有一天体验特别好，但是你再重复下去就很<对>就会很累。对，
1: 后来我就觉得找一个酒店洗个澡睡一觉很舒服的。<笑>对，后头呀，但是很多时候迫不得已，其实后来也会碰着出租车,车司机。我们本来要去下一个目的地，他开着开着车，他就把我拉到了他家，送给我一个礼物，你猜是什么？啥？女儿。筷子，他说这是我中国朋友女儿给我带回来的筷子，然后要送给我用。我说我在中国我家一大把，然后他说你拿上，你拿上，反正我也用不到。呃，给我送的筷子是一次性筷子，很热情一次性筷子，懂吗？他以为是竹子做的还是什么做的
0: ？哦、好可爱的、啊、当地人、呃。
1: 对对对，嗯，可能在之后就是我们其实还深入了一些库尔德的山区。嗯，他其实真正最传统，嗯、其实我们之前说的去城里这富二代家呀，什么都是相对有点类似于中国少数民族被汉化的感觉的库尔德。嗯、其实真正的库尔德它是有山谷的。那山谷就是盘山路，要进去，所以我们会有一个三天的行程。我计划了一个三天的行程，我把它称之为最有难度的行程，因为在国内查攻略只查到一篇，所以去之前还是很忐忑的。没想到，嗯、哎，说个题外话，三天的行程，猜我们最后用了几天走完的？既然那么复杂，应该十天吧？最后只用了一天啊？为啥？因为。沿途我们本身想的那段山路特别的复杂，嗯，然后需要徒步，然后因为它大概有七十多公里嘛，没想到一路只要我们在走路，就有人停下来，就有人停停下来让我们上车，所以呢，最后一口气就有人直接把我拉到了山下。其实就是从那个城市出发嘛，然后其实我还是遇到了一个很特别的职业，嗯、至少是在我之前的攻略或者在我。之前的见闻里面没有听到、没有看到过的一个职业，就是当时我们进到了那个雪谷里，就是雪谷里，它会有雪峰，就很漂亮的。他走来就是当时我的出租车司机就一直在指着远方，就说，就意思让我看，让我看，让我看，但是我看不到什么。后来我就发现，在山的山尖上，真的是山尖上，就有一排黑影。就类似于我们蹲在地上看小蚂蚁那种感觉，嗯，但是我不确定那是什么。后来拐过一个弯之后，发现全是货车。再往下一看，就看到那个雪谷里面排着队的人一直在往出走。哦，还看见那有个雪坡，上面就一直在有人往下滑。这是什么？就是我们当时一片懵逼。哦，就是我和我的小伙伴还在讨论，说是我们碰到了某种宗教仪式。我们这么幸运吗？后来我发现。走近了一看，他们停下车来，发现他们身上背着都是各种大箱子，有的甚至背的一个这种铲车的轮胎。我们说背这些东西干什么？其实当时还是一片懵逼的，但是我觉得这是一个不错的人文题材，然后我就一直在拍。哦，后来我就跟一个会算是会英语的吧。交流，然后他说对面是伊拉克，但是我一看地图，我当时距离伊拉克的那个边境，可能在地图上显示的应该就在两三公里的样子。然后他们是一个什么样的职业呢？其实后来我也是查了一些背景，才是丰富起来的。他们叫库尔巴，库尔巴呢就是专门的背夫，他们背什么呢？他们会背一些小电器、冰箱、洗衣机、轮胎，甚至我看见地上他们有点货的时候，有点那种。用的小发卡，就这些小东西。然、啊、后后来我才知道，是因为伊朗政府的关系，他们会收取。高昂的关税，然后也会禁运一些东西，比如一些电影的影片呀，就是类似于碟片呀，当然不是那种碟片，就是碟片。继续。然后就是贩运过去，他们干的就是走私的行当。嗯，他们从伊拉克，因为伊拉克对于就是一些电器的进口啊什么的，会收特别高的关税，然后所以他们就会背着这些东西，用人力背着这些东西背到伊朗，伊朗的。就是西北部的山区，西北部的山区，它交通并不发达，全是山路，然后而且资源也特别的匮乏。其实好多他们那些就是当地城镇里卖的一些小东西啊、小玩意儿呀、日常用品啊，都是背夫他们这样背过来。好，后来其实这些背夫他们活得并不容易，他们。每个人都戴着墨镜，那肯定防止雪盲的啊。但是他们要从早上就是天不亮就出发了、啊，要背着东西，因为谁都想一天当天可以往返回去嘛。如果出发晚，肯定就不行。所以因为怕，因为有雪山什么的，他们每年都会因为踩空掉下去十几个人，就是死死伤。除此之外呢，其实因为它是一个不正，那就是不不合法的生意。对对对对，其实伊朗当地的革命卫队。还是查这个东西的，所以在二零零七年，我看到一个新闻，二零零七年的时候，革命卫队就会射杀这些人，射杀的感觉就是吃鸡的感觉，革命卫队会在山上立一些枪，射杀这些贝夫们，然后看到一个新闻，说是从二零一七年到二零一八年六月份，已经呃死了五十六个库尔巴人，所以就是感觉他们还是很。是、嗯，但是他们还是在不停的。但这么危险的职业，为什么还要继续呢？因为为了生计。对，一一是为了生计，二是为了当地，这些都是当地的必需品。嗯，当地的必需品呀、啊，就是真的就是、嗯，他们的肩上和他们的脚下背着整个西部山区的密密脉。然后后来我也比较好奇嘛，然、啊、后就比较好奇看看他们到底一天能赚多少。其实他们赚的其实。我在我看来，跟当地对价物价相比，他们赚的还是还不错的。毕竟这样玩命的，一天可以赚到十美金左右。但是对比当地的物价，他们还是不错的收入。其实我看到很多幸福的瞬间，就有一个瞬间，就是一个大概七十多岁的老爷爷，他背完东西从那边过来了。哦，他在他那个除了拉货的货车之外，还有一些货车上是卖吃的的，因为他们走了那么远，然后他们。手里拿了一杯橙汁儿，一口气就喝完了。然后之后他们就会点钱，就会看到，因为伊朗的那个面值很很大，而且不值钱，然后所以就看到他们一直在数钱，一直在数钱。这个职业呢，其实让我还是挺意料之外的，没有想到，或是这,这可能是我旅行的一个惊喜点吧。其、就、实、是、他们赚了赚工资，算了一下，十美元也就差概六七十块钱吧。也就是我在上班，我在上海坐着上班，差不多可能就是一个小时、两个小时的工资，但是他们要走五六个小时，然后再走那么长时间回去，然后第二天再重复这样的生活，然后还随时面临着可能被，就是滑倒啊，或者会被射杀，其实还是挺震撼的一个一个点吧，所以就是这是让我很难忘的一个职业，也是一群人。嗯，下个地方去哪里？之后吗？对，呃，除了
0: 带队以外。
1: 呃，之后下接下来呢，机票撸毛小达人出现了，<笑>我成功地买到了十一月份从迪拜飞上海，你猜我买到了多少钱？五百块。嗯，四百、呃、多吧。天哪！怎么撸到的？呃、<实>对，就是就是马尼要从马尼拉，不过要从马尼拉转机，然后去马尼拉再玩，啊、呃，就是周边海岛再玩几天。之后的行程呢，可能因为呃，一路玩到迪拜去。我对我基本上是想从新疆带队之后，大概在十月份左右，嗯、基本上我们的团队十月一之后就没有什么团队了嘛。嗯、然后比较因为我一直比较想去到巴基斯坦和阿富汗，因为在巴基斯坦，呃，它有巴控克什米尔。还有一些小的部落，就曾经传说是曾经亚亚历山大东征时候留下的部落，不与当地人混交的一个小小的山谷里面的部落，所以比较想去徒步看一下，然后之后再去到阿富汗，然后再飞到迪拜，可能这可能我的中东行程大概就是，就基本上这些国家都能覆盖到
0: 了。哎呀，其实道哥挺多感触的，因为。马达其实作为稻草人之前的员工，他在办公室待了一段时间。刀哥跟他一共说话不超过五句，就觉得这个孩子特别安静。然、啊、后，当我以前不知道他是孩子，以为他是一个工作很多年的人。直到有一天，他决定做全职领队以后的话，然后有一天，我们一个好朋友虎牙就跟我说：“嗯、你要不加个马达的微信吧？”我说：“为啥？”他说：“你会喜欢这个孩子。”然后我说：“好。”我加他以后，就在他的朋友圈中看他各种故事。前两天他回来了，回来在办公室交接，我就问，我就跟马达说：“我说前两天旅行很精彩，录个节目吧。”马达很害羞，还一直担心自己说不好，还觉得自己会紧张。啊，其实整个过程当中，对他那段故事的感触，我仅仅读读到他的文字跟他的照片，能感受到他是一个对生活充满爱、充满热情，用镜头记录着很多温暖瞬间这么一个人。但对这个人，我依然不了解。直到今天下午，在我们昏暗的录音室里面聊完这一段，他马达说话很慢，慢吞吞的，然后长得还比较沧桑，整个感觉也是一种。有一有一种大智若愚的感觉，但是我不知道为什么，在他的慢吞吞讲故事的那种感觉当中，他眼中那种光，会让我看到，读到现代的年轻人，他对这个世界的那种好奇感、探索欲，和坚持勇往直前的那种精神。也正是因为这样子，会让他觉得沧桑吧。我觉得眼中透露的东西，就是你人生的阅历，你所流露出来的，你所表达出来的，全都写在你的脸上，全都写在你，你的眉宇之间。我希望你们多去看一看这个世界，多去追求追求自自己曾经没有想过的生活。也许那个过程当中，你能找到另一个自己眼中发出不一样的光。所以我想到最好的祝福送给马达，就是注意安全。
1: 嗯，谢谢道哥。好了
0: ，感谢收听这一期《的、嗯、有多远、啊、浪多远》，我们下期再见
1: ，小伙伴们再见，期待路上相见。